0: världen är börsnoterad. Och trenden med börshandlade fonder gick starkt i fjol och den går starkt global 2017 däremot var vi på Avanza och övriga aktörer i Sverige tvungna att sluta erbjuda de investeringsalternativen. Det var sura miner, det var tråkiga besked och det var liksom allmän misssemja bland investerarna. På grund av att man inte längre kan handla de här produkterna i EU. Men idag ska vi prata om Avanza Trackers som är tänkt som ett komplement till de här älskade ETF:erna 3000 antalet som försvann från våran sajt slutet 2017 när vi skulle glädja oss och tomteralli på börsen och jul och nyår och allt annat roligt så kom det här beskedet. Nu 2019 så har vi ett, eh, ett alternativ och med mig har jag mastermind bakom Avansa Trackers Arvid. Varmt välkommen till podden!
1: Tack Niklas, det var väldigt... Eh... Det var som det brukar vara, det var jag. Ah. Klipp bort det där, ja det är bra. Det, det är stor skillnad, man hör dig snacka, man pratar med dig och sen så rör du på Gameface och så är det en... Eh, jag, jag, blir bara, jag känner mig överkörd av hur proffsig du är. Um, <laughs> Vad snäll du är. Och du, jag är otroligt glad att du är med mig här i podden. Vi sitter nere
0: i källaren på Avanza. Det är kallt. Du sitter och, och liksom håller om dig själv så att säga. <laughs> Kanske låter konstigt. Jag ser det här förrådet och, och all, all röra här. Och Någonting som vi försöker göra i den här podden det är att liksom röra upp stämningen och... Um, lite grann försöka bearbeta och diskutera vad Avanza Trackers är för någonting och därför är jag så glad att ha med det här. Men vet du vad? Jag brukar alltid göra så när jag har gäster. att Vi börjar från början så är jag är ju nyfiken på vem är Arvid, vem är Mastermind bakom Avanza Trackers?
1: Uh, um, Privat. Ja, vem är jag? Privat, uh, offentligt. Uh, det här är ju min absolut första podd uh, första gången jag är med i en podd. Uh, så det känns jättekul och uh, lite nervös. Så jag börjar med att säga det. Jag... Um, <laughs> Det, får vi, det är vi alla ibland så det är helt okej. Okay. Tack. Ehm, vem är jag då? Jag bor i Stockholm. Jag är uppvuxen utanför Stockholm i Nacka. Har varit jätteintresserad av sparande och investeringar. Ehm, sedan 2011. Då jag köpte One Up on Wall Street. Oof, och läste. Bra. Ehm, Peter och, Lynch. Exakt. Och tänkte att det här, det här är något för mig. Det här är kul. Ehm, sen så läste jag ekonomi på Stockholms universitet och satt och tänkte sig, fan jag vill ju, få man svära? Ja man får svara. det här är inte public service.
0: <laughs> jag tar en femma för varje svårdom ja, Du jag behöver bra. ju liksom, behöver vi få in pengar i portföljen.
1: Det är bra att jobba kastiflödet. Eh, jo det jag skulle säga var att eh, lång i stora kort jag eh, läste en kursredovisning och så tänkte jag det vore så himla kul att jobba med det jag eh, pluggar. Så jag skrev ett mejl till vår Claes Hemberg eh, frågade om han behövde en praktikant. Det ena ledde till det andra. Jag jobbade extra på Avanzas kundsupport. Det var 2013. Och sen så har jag haft lite olika roller. Men nu landat i en superrolig roll som är produktspecialist för våra börshandlade, vårt börshandlade utbud, ska man säga. Så främst är det ju de börshandlade certifikaten och varanterna som handlas mycket. Men sen har jag också varit inne på ja, ETF-utbudet, det vi har, det som blev kraftigt förminskat. Börshandlade, alternativa investeringsfonder, gammelstrukt som man kallar och så vidare. Så det är jag som mycket en väldigt regelverkstyngd roll i och med att MIFID 2 och PRIP-regelverken träffade just de här komplexa produkterna. och ställer träffade De träffade alla finansierade produkter. Men ställer väldigt höga krav på distributionen av just komplexa produkter. Och då är det mitt jobb att se till så att vi har det vi behöver för att kunna erbjuda Handler.
0: Nu ska inte jag fråga dig vad du tycker om regelverket ja, men någonstans i grunden så är de ju faktiskt där och finns till för att skydda slutkonsumenten i slutändan. Men det kanske har gjort ditt jobb lite mer komplext och kanske har legat som en, en liten våt filt för att man inte riktigt kanske kan få ut precis det man vill få ut där ute i geten utan det finns mera det finns mer saker att tänka på i en allt mer komplex regulatorisk värld. Men det jag är lite nyfiken på det är hur kände du det här i slutet på 2017 när vi var tvungna att trycka på knappen och fasa ut
1: alternativet att köpa amerikanska ETFer? Um, jag vill bara börja med att säga att jag tycker ju regelverken är jättebra. Tanken med regelverken är jättebra. Det är kundskydd, det är högre krav på distributionen, att tillhandahålla data, att se till så att inte dåliga produkter når investerare. Um, men... Um, Everything before but
0: is bullshit. Dock. <laughs> vi, ska bara, vi ska bara lägga in en disclaimer. att vi skojar bara. Det blir lite humor. så att Det är liksom mera på skoj.
1: Om man behöver förklara sina skämt så är de <laughs> sällan så roliga, Niklas. Men det kan <laughs> vi diskutera sen. Um, det jag skulle säga var att um, jag, tror, jag tror att uh, det, det var lite oförutsägbara konsekvenser- Eh, av regelverken som, som eh, då vår, våra kunder har drabbats av. Och vi också. Och mitt jobb har definitivt blivit mer komplex. Väldigt spännande och utmanande såklart. Mm, eh, och det, nu håller du på att säga men hör <laughs> de, um, Vad jag skulle säga. Ja, men produkterna har blivit lite mer komplexa. Ja och vad hände då hösten 2017. Det var ju en väldigt jobbig period. Eh, och det var framförallt ett väldigt jobbigt beslut. Eh, jag var i kontakt med flera etf eh, och pratade om vad som krävs för, för att vi ska kunna distribuera dem, vilken data som krävs. De etf vi hade möjlighet att tillhandahålla då var ju de som är noterade i Nordamerika. Och när, när vi hade alla korten på bordet så kom vi fram till att vi inte kunde distribuera dem. Vilket var samma beslut som andra aktörer på marknaden kom fram till också. Så jag är ju trygg i det, i det beslutet men tyvärr så... Eh, jag förstår att det var extremt impopulärt. Och eh, jag hade jag eh, varit kund, vilket jag i och för sig är, men ja, det hade, jag jag inte, hade jag inte. Ja, du förstår vad jag menar, men jag, jag, jag hade också blivit upprörd om jag hade suttit i, eh, i, i er stol då. Om man ska prata direkt till er, er lyssnare som hade amerikanska eller kanadensiska ETF:er. Eh, men, men bakgrunden är ju såklart att det kräver mycket data från producenterna av sådana här komplexa värdepapper för att vi ska få distribuera dem och den datan måste vi kunna läsa in på ett automatiserat sätt. Och det finns lite olika dataleverantörer där ute och vissa av dem vill ta betalt av oss som distributör, andra har affärsreden att ta betalt av producenterna av värdepapperna. Vi har valt att gå med vissa aktörer endast och andra har vi valt att inte gå med och det leder till att vi har hamnat i en situation där vi kanske inte kan ha samma utbud som andra, andra nätmäklare eller banker. Och det hoppas jag kan förändras framåt. Och jag vet att vi har sagt det jättelänge. Um, Oerhört länge och Jag, menar, jag då, vet, det är nästan lite pinsamt alltså, jag har, det... här,
0: Och jag har ju, liksom, jag har ju också för, för det där tror jag är en vanlig missuppfattning Bland sparare där ute eh, Avanza, vi vill liksom skapa en bank Där vi själva vill vara kunder Och så är det, vi är själva kunder Både du och jag Och jag menar, någonstans så måste vi påminna Alla, ja, men du som lyssnar på den här podden Att vi sitter i samma båt Jag och Arvid gillar också att investera jag och Arvid vill också ha en hel palett, ett helt smorgasbord av olika investeringsalternativ där ute. och vi blev också genuint besvikna när den här möjligheten försvann och det vill jag också bara poängtera vilket oerhört maratonlopp som har skett internt i bolaget som inte minst du och Arvid har varit drivande på att faktiskt försöka se till att kunna erbjuda de här produkterna även om nya regulatoriska regelverk gjorde det lite svårt för oss, Så att kan vi lösa det här ändå? Och sen, som du var inne på, då, då kom vi fram till den eh, slutsatsen att nej, det går inte givet så som det ser ut i dagsläget. Men, men jag skulle ändå vilja att om vi backar tillbaka bandet. Vad beror hela, hela den här tillbakarullningen på? Varför kom vi till det läget 2017 att vi inte längre kunde erbjuda amerikanska ETF:er?
1: Jättebra fråga, Niklas. Um, och jag skulle ju kunna prata om det här ganska länge. För att, som du konstaterade tidigare, det är ett ganska det är en komplex situation vi har, vi har funnit oss själva i när det kommer till att distribuera värdepapper. Man kan säga innan MIFID 2, eh, när det bara var MIFID 1 då, eh, då, då hade vi som distributör möjlighet att läsa in eh, börslistor och erbjuda de värdepapper som, som fanns där. Eh, och vi var tvungna att såklart passande pröva våra kunder så att vi såg till att den kund som köpte ett visst värdepapper har rätt kunskap och förstår risker och så vidare. Efter MIFI två så infördes något som kallas för produktstyrning. Som är en i grunden som jag sa tiden, väldigt bra ett bra ramverk för ansvarstagande hos distributörer och producenter. Och det ställer högre krav på både producenter och distributörer när man, när man skapar värdepapper som är till för icke-professionella investerare. Alltså retail, man skulle kunna slänga sig med olika uttryck. Och det, det regelverket då, eller den delen av regelverket och produktstyrningen utgörs av det som måste en producent av ett värdepapper... Specificera vilken person som är tänkt, eller vilken sorts kund som är tänkt för att vi visa papper, vilka egenskaper den har, vilken kunskap och erfarenhet den har, vilka mål med sina investeringar den har. Eh, och, och specificera det här så att eh, man kan säga att de skapar sig en målmarknad. Eh, och Vi som distributör då, vi ska ju titta på producentens målmarknad och då ska vi titta på våra kunder. Och så ska vi säga att eh, okay, den, här, eh, den här målmarknaden den kan vi se hos våra kunder. För nu har vi delat in våra kunder i olika kategorier och eh, de är intresserade av det här eh, värdepappret tror vi. Och det är ena grejen. Och sen så är det ju hela kostnadsdata som jag säkert alla är med eh, på vad jag menar att vi måste visa. Och man kan framförallt se eh, kostnader i produkter och fonder och allt är mycket bättre och det är såklart toppen att man kan se i slutet på året, vad har jag faktiskt betalt, hur mycket har gått till mäklaren det är jättebra men det ställer väldigt höga krav på data dataleverans och menar, vi har 50 000 börshandlade instrument varav om en 5 000 35 till 000, jag har inte exakt siffror beror på vilka man räknar med, är Eh, produkter som kräver den här sortens eh, dator, och den uppdateras den ska uppdateras varje dag. Och det har ju själva att blir snabbt väldigt mycket information som ska skickas på ett strukturerat sätt. Eh, och, och då handlar det ju om att liksom få tag på den informationen eh, på ett sätt som är skalbart för oss. Eh, och för att lägga till ytterligare lag och komplexitet så vid varje som måste vi skicka jag tror att det är 28 fält av information till börsen- Eh, som då ska validera den här informationen. Alltså det är ju enorma mängder data som skickas fram och tillbaka. Och för amerikanska ETF:er eh, så behöver... Om en amerikansk ETF har en europeisk aktie som underliggande eller en europeisk tillgång så behöver det eh, anmälas i den här rapporteringen. Eh, och vi som distributör behöver veta vad amerikanska ETF har för underliggande. Och för oss att hålla koll på det från dag till dag är... Alltså det är klart att allting går... Men frågan är vad det skulle kosta oss och i slutändan vad vi skulle behöva ta betalt av kunden. Och då har vi valt att skapa andra möjligheter att nå de här underliggande tillgångarna som jag personligen är övertygad om är, jag vill inte säga bättre, men billigare. Och på vissa sätt bättre. Men vad som är bra och vad som inte är bra det är upp till var och en att avgöra i... Ja, i sin roll som privat investerare. Måste jag. Ja, och här
0: inser man ju då att det, det låter ju väldigt komplext att försöka vara eh, compliant med de harmoniserade reglerna som gäller inom EU just nu för oss retail investerare helt enkelt. Och därför har vi ju också släppt av Trackers. Och, och vi har ju lovat att komma med någon form av alternativ Det här är ju kanske inte ett substitut Utan mer ett alternativ Och jag tror att vi också kommer komma med mer typer av produkter Så att det här inte är slutet Utan snarare början på ett ytterligare välfyllt smörgåsbord På en riktigt, riktigt stor julfest för er investerare där ute Men Avanza Trackers, det kanske låter lite läskigt också ska Jag ska gå till min svärmor och säga Du Avanza Trackers Då kanske hon blir lite, lite rädd Så att det ska vi bena ut lite grann och sen så, vi börjar liksom vad är Avanza Trackers för någonting egentligen?
1: Ja, eh, jättekul att kunna vara och prata om det här projektet som jag jobbat med ganska länge och det är ju... Du var betydligt yngre när du började med det här projektet <laughs> <laughs> ja, ja, jo det är, det är man, väl, man är väl alltid yngre Igår än idag <laughs> Ja, precis, jag försökte säga någonting där, men det gick du kom för Ja, nej men jag absolut. Jag har jobbat med det jättelänge och det finns, jag kan gå in varför det har dröjt och varför det har tagit länge till snabbt. Ja. För, att,
0: för att de som har varit lite frustrerade och känner så här: avansa, kom igen nu, kom igen. Vi vill ha de här produkterna. Det finns ju en efterfrågan leverera ett utbud och jag har också ja, vi alla men även jag har sagt snart 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 jag äter upp min vänstersko om det inte kommer före utgången på Q1 eh, tekniskt sett så fanns de redan på sajten Q1 så därför behöver jag inte äta upp min en sko men, men till ut mot kund och kommunicerat så kom det ju i början på Q2 Kort bara, varför har det tagit så länge?
1: Det har tagit länge för vi har gjort någonting som inte finns i eh, Sverige. Ehm, så att det har tagit lång tid för relevanta myndigheter och godkännare för att det har varit ett helt nytt koncept. Det har tagit lång tid för eh, börsen och godkännare för att det har varit ett helt nytt koncept. Och eh, jag ser det som eh, någonting positivt att det här faktiskt har genomlyst och tittat på ordentligt för att sen bli, bli godkänt. Eh, och jag hoppas och tror att det här är produkter som kan bli väldigt populära. Eh, såklart för att jag har jobbat med det men också för att jag genuint tror att det är riktigt bra produkter. Och eh, eller genuint, tror, genuint tycker att det är riktigt bra produkter. Och precis som du sa Niklas så jag vill ju att Avanza ska vara en bank som jag själv vill vara kund i. Och eh, med det sättet så vill jag ju ha ett brett utbud. Så att det här är inte ett substitut och vi kommer absolut inte ta bort ETF-listerna eller göra etf osökbara för att tvinga in kunden i någonting nytt. Utan det här är ett komplement och det här är eh, ett alternativ. Eh, man kan säga att det vi har skapat eh, tillsammans med vår partner då Morgan Stanley som hjälper oss att emittera börshandlade produkter med hävstång under namnet Avanza Markets. Det de har skapat är en plattform från vilken man kan emittera ett stort antal produkter till väldigt låg kostnad. och de här, Vi kallar dem trackers- det, man kan också kalla dem för kollateraliserade eh, Delta-1-certifikat, emitterade ur en SPV. Eh, det namnet har ju inte riktigt samma eh, ska man säga, marknadsföringspotential. Eh, men det finns ju information om exakt hur de är uppbyggda i alla prospekt och så. Så att det, kan man, det kan man ju eh, grota ner sig Men jag ska försöka dra, dra eh, de, de stora. De viktiga egenskaperna att vi känna till lite grann.
0: Ja, och just det där med kollateraliserad, att det finns ett kollateral och delta ett, liksom att det är en ett till ett produkt. Kan du bara ja, men liksom jag kan, förklara precis. själva namnet där som vi inte
1: använder oss av? Exakt. Eh, och kollateral är ju säkerhetsmassa. Eh, så när du tar ett bolån så är ju huset ditt kollateral. Eh, och det, det, vi, det vi vill göra är ju att vi vill ju skapa produkter som är efterliknade vissa av de egenskaperna som är bra med fonder. Det betyder, och, och det är ju att du har ingen kreditrisk mot en emittent. Sen du köper ett certifikat som är emitterat ur en bank. Då Om banken går i konkurs så är det inte säkert att du kan få ut dina pengar.
0: En högst relevant fråga under finanskrisen 2008 där man var oerhört orolig för, för vilken emittentrisk som fanns på vilka produkter och huruvida de satt på svarta petter eller inte. Så att Det är ju något som har varit på tapeten. Mer kanske under finanskrisens dagar än idag men, men det sitter kvar i ryggraden och det är ju självfallet en, en rejäl risk som man ska ta med i
1: beaktning. Absolut är det så. Absolut är det jätteviktigt att hela tiden tänka på sin exponering och, och vad man har risk mot. Och, jag menar, har du jättemycket kontanter så vill du inte ha allting på samma bank för att då omfattas du inte av insättningsgarantin. Så att, det där är ju en viktig eh, aspekt och eh, det, det som Avanza Trackers är är att de är emitterade ur en så kallad special purpose vehicle som är en stiftelse som inte har någon annan verksamhet än att eh, hålla eh, kollateral eh, och emittera de här produkterna. Eh, de kontrolleras inte av Morgan Stanley på något sätt. Så att du har ingen kreditrisk mot Morgan Stanley eh, förutom under en dag. För att det här kollateralet uppdateras på daglig basis. Eh, och det betyder i princip att Emittenten som heter Alphabeta. Ehm, när du köper en tracker för 100 kronor så köper du den av Morgan Stanley som är marketmaker maker. Morgan Stanley skickar in de pengarna till Alphabeta som sätter dem på ett så kallat ringfänsat konto. Ehm, och där investeras de i ehm, en bred MSR e world Portfölj till exempel, eller råvaror, eller hålls i cash, eller i obligationer. De, de hålls där tills du väljer att sälja, och då får du tillbaka pengarna. Om din så att du köper en Sverige-tracker och OMXS30 går upp, då kommer slutet på dagen, så kommer Morgensternley att, med hjälp av olika swap-avtal, att justera värdet på kollateralet så att det motsvarar värdet på din investering. Så vi har ju liksom
0: lärt oss att en fond har ett förvaringsinstitut och att själva fondbolaget de sköter ju själva förvaltningen av aktier eller räntor eller vilket tillgångslag man än har i den här fonden aktier om det då är en aktiefond. Den, man sköter förvaltningen men själva tillgångsmassan ligger hos ett förvaringsinstitut. I det här fallet så... Det här förvaringsinstitutet som gör att risken sänks till i princip noll och ingenting för fonder. Den försöker man liksom kopiera. Man kanske inte tänker på en fond då och ska kopiera det så. Men alltså det utgörs av just den här ringfänsade kollateralmassan som ligger på ett konto hos den här stiftelsen som inte har något annat syfte än att hålla det här kollateralet som en säkerhet för de människorna som har investerat i de här produkterna.
1: Ja så skulle man kunna uttrycka det och det är klart att det, vi har minskat kreditrisken väldigt mycket. Eh, det är klart att det alltid finns black swan event. Man ska aldrig, när man har jobbat lite in, inom den eh, in här branschen så blir man ju väldigt eh, försiktig med att säga att någonting är garanterat eller helt säkert. Eller, det är klart att det finns mycket som kan... Du ska inte investera i någonting eh, egentligen, eh, något börshandlat om du inte är beredd att förlora hela eller delar av ditt kapital såklart eh, och det är väl en liten sån disclaimer man ska ha i allt man pratar om eh, men, men säg att Morgan Stanley skulle ha, ha en kredithändelse och göra en default och inte kunna eh, betala ut eh, de certifikat som är utställda av dem, då, då kommer eh, Alphabet i det här fallet att försöka hitta en ny swap counterparty som kan market produkterna alternativt så betalar de ut värdet på klateralet till dig som kund. Så att du blir ju inte du behöver inte ställa dig i kö för att få en del av ett konkursbo eller någonting sånt utan tillgångarna finns. Så man behöver liksom inte gå till,
0: till tingsrätten och försöka stämma en enskild finansiell aktör som småspar att det här kommer att kosta miljoner om jag förlorar ett fall utan det här Nä. löser
1: sig automatiskt. Ja, och sen så liksom exakt hur Världen skulle se ut om en aktör som Morgan Stanley går i konkurs. Det är svårt att säga liksom, vad kommer hända med finansmarknaderna då. Hur skulle en aktör som avansas? Liksom, det finns ju jättemycket öppna frågor, men konstruktionen är byggd på det sättet så att eh, småsparare, avansaskunder, vem som helst som köper de här över börsen kan, kan känna att jag har inte en kreditrisk här mot en stor. Investmentbank som har massor andra verksamheter inte har någon insyn i.
0: Nej, och där kan man väl också säga liksom att det ligger ju i nationers intresse. Det ligger i globalt intresse att se till att det inte blir återigen och nio en finanskris. Så skulle vi få ett Black Swan-event där Morgan Stanley skulle få allvarliga utmaningar att, att fortlöpande kunna uppehålla sin, sin fortsatta drift ja, då skulle det självfallet finnas incitament att försöka hjälpa dem i sånt fall. Det här med too big to fail som man brukar prata om. Vi kommer ihåg Lehman Brothers 15 september 2008 och vilket eko det spred över världens finansmarknader som brann vid den tiden och vi pratar om det här fortfarande ett årtionde senare vi ska inte säga att det är noll och ingen risk alls överhuvudtaget för att ett Black Swan event kan ske men det finns ju med den erfarenheten färskt i min incitament att försöka se till att, att världen hålls samman men det finns alltid risker i självfallet precis som du var in på och här vill jag också bara diskutera lite grann den fysiska kontra den syntetiska replikeringen som man kan ha i den här typen av objekt och för de som inte helt är med på vad vi menar kan du kort bara förklara den fysiska replikeringen och den syntetiska replikeringen och vad som skiljer de två åt
1: ja, absolut um... En fysisk replikering eller en fysisk eh, ETF eller fond- det är ju en fond som äger de underliggande tillgångarna. Så att en eh, Avanza Zero till exempel, bra exempel eh, på en eh, fysisk eh, exponering. Så att du köper fondandelar och fonden köper eh, korgen av aktier- eh, och det är liksom that's it. I en, en syntetisk exponering, eh, då om, om Avancero skulle vara en syntetisk fond, så skulle du köpa fondandelar, och sen skulle Avancero eh, ha ett kollateral, eh, men det skulle inte nödvändigtvis behöva vara eh, OMXS30 utan de får. De har avtalat med en annan aktör om avkastningen hos OMXS30 genom ett så kallat swap-agreement. Um, och en swap är ju i princip bara en, uh, ett standardiserat derivat man kunna säga, där du, uh, jag säger till Niklas att okay, um, om OMXS30 går upp uh, 1% då får du den avkastningen av mig mot att jag får en premie av dig. Eller, uh, jag kanske till och med betalar Niklas för att, för att uh, ta emot den avkastningen. Det finns jättemånga olika sätt. Um, och, och um, det har varit lite diskussioner kring jag vet att guld är ett sådant exempel som många har pratat om ska man ha en fysisk eller um, syntetisk guld-ETF vad är bäst, vad är inte bäst och det där är ju någonting som alla själva måste ha ställning till um, och det finns till exempel många som förespråkar att man ska köpa guld och ha hemma eller en, bara etf som följer, som har en Eh, guld i ett valv i Schweiz eller Singapore eller någonstans eh, att det är det enda som är bra och, och jag menar ja, där måste man avgöra själv vad som är, vad som är eh, vad man är bekväm med eh, i, i regel kan man säga att eh, det finns för och med båda syntetiska eh, produkter, syntetiska exponeringar är, har ofta ett lägre så att tracking error de följer den underliggande bättre Eh, om den underliggande är ett, säg en frontier market eller ett väldigt nischat index och det kanske inte är den bästa likviditeten på den underliggande marknaden eller eh, det kan vara så att det är dyrt att handla eh, på den underliggande marknaden så att man gör en, eh, ja, du det det finns Ryssland, massa exempel. eller Afrika Ja där exakt,
0: de, det finns massa exempel 3% på en fond i Afrika, inga konstigheter 2,5, ibland Precis. 3% i Ryssland det är, det är rätt höga avgifter ja. ju Ja det är höga avgifter Och Som, som, som delvi, delvis, inte bara Men delvis beror på Det ska ju vara en fondförvaltningsavgift också Men på att transaktionskostnader i de här marknaderna Är högre än på en En effektiv marknad Om vi så säger, som Stockholmsbörsen Eller som den amerikanska exakt. börsen Exakt,
1: exakt och jag menar, tittar man på så här breda index, S&P 500. Eh, 500 största börsbolagen i USA ja, och det är världens största kapitalmarknad. Super, superlikvid och jag menar, det, transaktionskostnaden där för en stor fond är ju ingenting. Eh, och att ha en, en syntetisk replikering där eller en fysisk... Det, nödvändigtvis behöver inte det betyda att den ena är dyrare än den andra.
0: Men om vi då tar um, guld, tänker jag, guld som exempel, för det vet jag också att vi får de där frågorna ibland att man säger oh, jag skulle nog ändå vilja ha en guldtacka i ett valv någonstans, jag vill veta att ni har den där guldtackan i valvet. Sen kanske jag också vill komma en gång om året och, 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 och validera det så att säga. Um, och jag tänker så här, om vi, bara på ner, om vi hade erbjudit en produkt med guld som underliggande med en fysisk replikering i termer av att vi, vi håller guld i ett valv. Hur hade det sett ut då på eh, kostnadsfronten så att säga för oss att kunna erbjuda det för det, det medför ju kostnader och eh, när ska man liksom kunna begära ut det här även när vi får liksom nästa förhoppningsvis inte peppar 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 eh, kärnkraftsolycka det där, eh, eller kanske krig där vi vill försöka få ut det här guldet och fly eh, om det är så att vi oh, nu flyr så att säga eller vad säger du där? Ja, uh, nice. Jag
1: älskar prepperkulturen uh, Sen måste vi ju skydda vårt land och, 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 och rikets nationens uh. gränser, så att säga. Så,
0: för hur kan vi inte göra Vi får väl behålla guldet hemma under uh, ja, men det. Där,
1: alltså, du, du pratar ju med någon som jag sitter ofta och funderar mm. över liksom, hur. <laughs> om jag behöver ta mig ur den här byggnaden nu för att det kommer zombies, eller att det är en. en, en sett liksom, mycket för serien. 100 procent. <laughs> ja, att det där. Um, det, det, jag, jag förstår också det och det man ska För att återkoppla till det jag sa innan om att eh, Avanza Trackers är liksom en plattform utifrån vi kan eh, ha en säkerhetsmassa och sen emittera produkter. Eh, en av anledningarna till att vi, vi gjorde det på det sättet och inte eh, valde att skapa ett antal etf för det kunde vi säkert också ha gjort eh, det är att en ETF- det är beroende på vem man pratar med men, men någonstans så behöver man mellan typ 300-500 miljoner kronor i en ETF för att den ska gå break even och jag, jag tror ju att det utan att veta så tror jag att det, det kanske är till och med lite lite mer om man ska ha en ETF som inte håller aktier utan håller ett guldtack eller flera guldtackor i ett valv någonstans jag vet inte vad kostnaden är förknippande med det vill jag bara säga men jag tycker det låter dyrt. Har man en, en guld, den största guld-ETF'erna har väl liksom miljarder dollar i sig och, och då, då blir den kostnaden liten i förhållande till liksom kapitalet så då är det hållbart. Men jag tror att vi hade behövt ha en sån himla himla stor eller jag vet att vi hade behövt ha en väldigt stor ETF. Väldigt mycket pengar i. Men jag hade kanske, kanske kunnat dra det. Ehm, vad vet jag. Men styrkan med, med det här är att vi kan. Vi kan ju chansa. Vi kan ju skapa en. Em, en tracker som har tre aktier som underliggande. Eller en tracker som har. Nu, nu har vi precis lanserat en Indien tracker. Vi har en Rysslands tracker. Vi har en Östeuropa tracker. Och de behöver inte ha tre eller 500 miljoner i sig. För att det ska vara en break affär för oss, eh, utan det räcker med att det är en eller två som blir väldigt populära och så kan det finansiera ett brett utbud. Och det är lite det som är tanken med Ansar Trackers. det är inte att vi ska konkurrera med de absolut största etf eh, som är mest populära, eh, utan det är att vi ska kunna ge våra kunder möjlighet att investera i svårutkomliga eh, tillgångar och svårutkomliga länder, marknader, Teman, jag menar, när jag tittade 2017 på vilka ETF:er som var populärast hos oss, det var ju supermycket häftiga teman som robotics och battery tech och eh, något hälsoinriktat från Kanada eh, och, och, och den sortens underliggande. jag menar, Vi kanske inte har ett till ett den täckningen nu, men, men förhoppningsvis kan vi bygga på det utbudet och ha ett Liksom ett brett utbud för, för den här sortens investeringar och någonting som jag tycker är väldigt kul det är också att vi har kunnat göra trackers på enskilda bolag eh, alltså det finns ingen ETF som har ett bolag som är underliggande eh, och det betyder att du som liksom liten investerare i, i Sverige eh, kan köpa en softbank exponering eller en Xiaomi eh, exponering eh, och en en tillgre som är Eh, som jag tycker är grymt det är ju att vi, det här är ett sätt också att nå den sortens exponeringar utan att betala valutaväxlingsavgift som vi har fått ganska mycket kritik för eh, och kortaget om man handlar över tusen kronor. Eh.
0: Istället för att man betalar 749 kronor i minimum som var ringer till mäklariet och säger tjena tjena jag vill handla Tencent Precis. i Kina den har ni inte digitaliserat på sajten jag vill handla den ändå. Och då blir det 749 kronor. Det är pengar. Det är vad jag lägger i kortars på ett helt år. Och jag köper ändå ganska mycket aktier. Så det är klart att det där är ju pengar, allt är relativt. Men jag har ju ingen lust att betala 749 kronor i minimikortars. Kalla mig snål. Men så är det.
1: Nej, ja, men jag, ja, jag håller med. Och nu liksom det vi. Eller, ja, det är ju det som är tanken. Det är det. Man ska kunna få en, en bred exponering. Man ska kunna vara trygg med att det inte är någon stor kreditrisk mot, mot någon. Investment och att du ska kunna förstå vad det är och det är därför vi har döpt dem till Ava Indien. Det är för att du ska veta att okay, det här är en tracker som följer Indien eller en tracker som följer Storbritannien just det här för att göra det lite
0: enklare för exempelvis min svärmor då just det här med avansa Trackers att Ava Indien eller Ava UK eller Ava Tyskland eller Ava USA eller vad det kan tänkas vara just för att det ska bli ganska enkelt och ganska intuitivt för den här typen av produkter så fort det står avansa Trackers då kommer någon backa tillbaka och känna oh det där låter lite 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 avancerat det där kanske inte är för mig. Det räcker med att titta på aktier i Sverige så tycker man att man behöver både kapital och kunskap för att överhuvudtaget ens handla sin första aktie vilket är precis tvärtom hur du faktiskt är. Men jag tycker att vi har ju faktiskt sett till att det erbjuda en, en väldigt fin palett, ett bra smörgåsbord redan från start även om jag gillar det faktum precis som du säger att det här bara är starten och att det här utbudet ska växa och det är inte bara vanliga Trackers utan det kommer också växa med nya alternativ nya former av investeringar framåt för Avanza. Här är ett organiskt play på nya mer spännande möjligheter att investera i. Det är inte bara Avanza trackers utan det ska ju vara allt liksom. Det ska vara som att gå in på ett etika maxi. Men vi har ju exponeringen som global, Kina, emerging markets, Ryssland, USA, Europa, Japan, UK, Tyskland. Och menar, det här är inga liksom det är inga jätte Pikanta prislappar heller för Tyskland är 15 punkter. Där är i och för sig en marknad som är väldigt genomlyst, transparent, det är billigt att göra affärer. UK 15 punkter, alltså 0,15%. Japan, då börjar vi komma upp i fonder som brukar kunna vara lite dyrare. Här ligger vi på 15 punkter, 0,15%. Europa 0,25%, USA 0,15%, Ryssland, där brukar vi ofta se 2% kanske i fonder, där ligger vi på 0,59%. Tillväxtmarknader 0,50. Kina 0,49. Så det är ändå inga, det är inga jätteprislappar. Man ska också veta att det är ju indexexponering så att säga. Så man försöker inte slå det underliggande indexet. Men för vissa kanske det är bättre att få den underliggande exponeringen. Än att betala 3-4 gånger mer kanske för att någon ska försöka hitta guldkornen. Det där får man ju välja själv. Men... Sen pratar du ju om enskilda aktier också. Och det här gillar ju jag. Det är för att världen är börsnoterad. Det finns runt 70 000 aktier globalt. Det är väldigt många av dem som inte finns i vårt universum. Av de marknader vi har digitaliserad handel på sajten via. Och då är det 749 kronor i minimikortage. Och vi vet att våra kunder har velat få exponering mot spännande bolag. Och där har vi Tencent 0,3%. Nintendo 0,3%. Softbank 0,3%. Samsung 0,3%. Gazprom 0,3 och sen BYD, Build Your Dreams med Teslas motsvarighet i kina som Buffett har en liten stek i 0,3. Och här menar jag att jag betalar ju definitivt hellre 0,3% i löpande avgift än vad jag betalar de här 749 kronorna i minimum kvartage. Det kan bli en dyr affär om jag köper idag och håller till i 65,70 men då får jag bara säga att så här, ja det var en kostnad för min ungdomliga snålhet helt enkelt. Vad tänker du kring de här bolagen? Hur känner du själv kring att vi nu kan möjliggöra handel i spännande, exotiska
1: enskilda värdepapper runt <här> om i världen? Pappis. Eh, alltså hade man kunnat börsnotera, börsnotera hundvalpar hade jag ju köpt direkt. Eh. Ja, Shoeis
0: kom in på börsen här tidigare ja, förra exakt. veckan
1: fick en jättebra start. Det är inte hundvalpar i för sig. Jag önskar att vad man än säger så kan du koppla det till eh, något som är noterat. Du har någon ja. sorts eh, såhär, finansmarknadstourettes. Ja, det är
0: exakt så. Det är bättre än en traditionell tourettes, vill jag säga. För att, de svordomarna har vi inte i den här podden. Nej, exakt. Eh, det...
1: Om det nu är så, jag vet inte. Det är um... kanske är det man har sett på film. Eh, nej, men det är ju såklart jättekul. Och, och, jag menar, det här bygger mycket på kundönskemål. Eh, vi har också lanserat lite tematiska, eh, så här, en, eh, vi har en eh, Future Pharma i eh, Europa, Tracker eh, och, och sådär och allt det där kan vi läsa närmare på exakt vad de investerar i eh, på, på eh, vår hemsida och så länkar vi till det underliggande indexet. Eh, nej men så att det är som du säger, världen är börsnoterad och eh, här är ett billigt sätt att nå den. Och jag tror definitivt att det här är en superbra komplement till en liksom, så att man grundar med några breda fonder och sen köper man någon mer nischad produkt eh, för att eh, liksom, ja, krydda portföljen som man brukar säga. Och om det är en, en aktivt förvaltad fond eller en eh, physical gold ETF, inte för att guld kanske är en krydda så, men eller en tracker- det tycker jag är upp till varandra att bestämma och, och vi ska vara någon sorts ICA-maxi och, och här är en, vår egen rika segna liksom, eh, till, till ett billigt pris. Um... Och vill du ha grogvirket jag menar vi
0: har nästan 1400 fonder, där har du jättemycket groggvirke och sen så finns det ju en hel palett av olika mer starka alternativ att spetsa den här grogen med. Och det kan ju då vara de här trackersarna. Och då tänker jag så här att det finns ju jättemånga önskemål där ute. Om det är så att man tittar på våra enskilda aktier underliggande som vi har. Och man tycker jag har redan groggvirket. Jag har redan en, en bra bottenplatta. Och kanske en indexfond. Kanske en, en familj av indexfonder i portföljen. Och sen vill jag krydda med några olika bolag. Men de finns ju inte riktigt i dagsläget på vanliga Trackers. Kanske den här personen säger till sig själv. Hur enkelt är det då? För du sa ju nyss här att vi kan ha några produkter som blir jättepopulära. och Få in mycket kapital som finansierar svansen. Hur enkelt eller svårt är det att som kund säga. hör du. Eh, jag skulle nog väldigt väldigt gärna vilja ha det här bolaget i den här marknaden också. Hur, 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 hur ser den processen ut?
1: Är det möjligt ens? Eh, det är absolut möjligt. Eh, med reservation på vad, vad det är för sorts underliggande tillgång. Men någon vill ha Naspers. Det var på
0: Twitter här bara för någon dag sedan. NASPERS, kan, kan ni ordna Naspers åt mig? Ja, Jag vet
1: men, att de är listade i UK också, men hur, hur löser vi det? Ja, men då, då hör vi av oss till, till ähm, emittenten och äh, undersöker. Man behöver undersöka vissa grejer när man gör en, en äh, börshandlad produkt. Äh, och Det är ju att du vill ju ha äh, en, en likviditet i underliggande. Som är tillräckligt hög för att kunna ställa så att emittenten eller market maker i det här fallet då ställer eh, tillräckligt bra size eh, i orderboken så att kunder kan, kan handla. Eh, så det tittar man på. Eh, och om det är så att det går att allt så bra ut och, och marketmaken säger att det här kan vi ställa priser i, eh, då tror jag att vi har en eh, time to market som är en till två veckor beroende på underliggande lite grann eh, är det ett, 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 ett tema som vi inte har då kanske vi måste uppdra en index eh, indexfirma att, eh, att göra ett, ett nytt index eh, och det kan vi göra men då tar det några dagar till så att, eh, förhoppningsvis skulle man kunna om man kunde komma med ett önskemål och eh, det är någonting som vi tror har fler intresserade av så ja, säg två veckor det låter väldigt bra. –Ja, Men det är kul. Det känns som en. Alltså förhoppningsvis kan man då vara snabb på att fånga upp liksom de senaste trenderna eller vad det nu är.
0: Ja, för hade vi inte haft Nintendo, då tror jag liksom när den här AR-boomen med Pokémon Go kom och, och Niantic som till viss del då ägdes av Nintendo bland annat, jag att de hade en tredjedel eller någonting, det, då var det ju jättesug efter Nintendo, alla vill ha Nintendo, mm. wow, alla sprang runt som galningar, de Youtube-filmerna har vi sett. <laughs> helt galet. När parkerna flockas av människor. Men hade du sett det jättesnabbt så kanske du trodde att det var zombies som sprang där. Men det var bara Pokémonjägare Där var det jättesuga efter Nintendo. Vi har ju en Nintendo-tracker nu. Men om det hade varit så att den här trenden hade blåst upp idag så hade vi kunnat ha den eh, tracken väldigt snabbt med bara några dagars varsel. För det är ju inte ett index.
1: Nej, exakt. exakt Så då, då är det bara att emittera eh, bara och bara. Det är ju mycket jobb såklart. Men, men att det ska emiteras. Ja, men det är bra. att våra kunder får sätta er i arbete. Det tycker jag är lite exakt, roligt exakt. Och sen så jag menar, vi, vi hoppas kunna utöka utbudet. Och, och jag hoppas också att det här kan trigga fler aktörer att eh, lansera liknande produkter i Sverige. För att en, en till kommentar till det vi pratade om tidigare med ETFer. I mitt arbete har jag träffat många av, av de som gör ETFer och jag har ju hela tiden sagt så snälla lista i Sverige. Eh, ha lokala listningar i sek blir mycket mer tillgängligt för våra kunder. Dels för att eh, ja vi har fått så mycket kritik för valutaväxlingen. Eh, dels för att det kan vara många ETFer har konstiga namn som man har svårt att förstå exakt vad det är. Eh, och sen så vore det kul att se en stark lokal eh, ETF-marknad tycker jag. Men det har liksom, nu det kommer några fler, vet jag, så här, någon, någon tidigare år och förhoppningsvis eh, så trillar in fler ETF på, på Nasdaq eller NGM. Eh, men, eh, men det har inte alls varit en, alltså utbudet går inte att jämföra med det som finns i resten i Europa. Um... Det är ju faktiskt lite
0: konstigt för att vi är ett oerhört aktieägande folk och vi tycker det här är roligt. Nu är det ju ett FN-börshandlad fond förvisso men den beter sig ju kanske lite grann. Man får ju liksom samma vibbar om man så säger när man sitter vid börsskärmen och ser den här börshandlade fonden och man ser värdet förändras och sådär. Vi och finnarna, om du säger liksom att, att utbudet är större i Europa det tycker jag är lite konstigt. Jag hade älskat att se Sverige som Europas hubb för ETFer På samma sätt som att vi är en stark lysande stjärna i Silicon Valley när man pratar om Europa, Sverige, Stockholm som ett riktigt
1: spännande teckna av. Ja, nej, jag håller med. Och, och Jag har teorier men inga sanningar <laughs> om varför det är så. Men, men jag menar, vi har en stark tradition av, av fondsparande. Och en fond allt annat lika personligen så tycker jag i alla fall att det är bättre om den är börsnoterad. För att då kan jag kliva ur när jag vill eller ta en position när jag vill och behöver inte vänta. men vissa fonder har ju handelstider som är typ 3-4 dagar eh, och jag vill inte vänta så länge om jag tycker att nu, nu vill jag exponera mot en annan marknad eh, och då är ju en ETF eller eh, något liknande, mycket
0: mer flexibelt. Mm. Jag ska påminna här om också att du har månadsregel och att det är buy and hold som gäller. Man ska inte hålla på att hoppa för mycket. Men Jag förstår vad du menar. Jag skämtar bara med det. Men eh, någonting annat som vi har sagt det är att vi ska komma med eh, råvaror som underliggande. Det står en splash, kommer snart. Vad 17 betyder kommer snart? När kommer vi med råvaror
1: som underliggande? Det är en jättebra fråga. Eh, jag har inget eh, exakt datum hade jag kunnat säga så skulle jag göra det. Men det enda jag kan säga är att vi jobbar på det. Kan vi jobba hårdare? Vi kan tyvärr inte jobba så mycket hårdare. Däremot så kan våra vänner i London som, som sitter och jobbar med, med de här prospekten. För att det är basprospektet som måste uppdateras. Och det måste liksom bli godkänt för råvaror. Det är inte ett litet jobb. Och som, som jag sa tidigare är det här en helt nya, en ny uppsättning- för Både för oss då, men, men det finns liksom i Sverige. Och, och, så, ja, nej, jag vågar inte säga någon deadline. Eh, det, det Förhoppningsvis så kommer det de närmaste månaderna. Eh, ja. och, och det kan ha... Men det kan också komma inom några veckor. Men jag det är ju så mycket... Ja, men det är inte år bort i alla fall. Så det är glädje med liksom ändå att det rimligtvis bör
0: komma i någorlunda närtid. Men vad är skillnaden mellan avancerade Trackers och andra
1: liknande finansiella instrument så som certifikat utan hävstång? Ja, det är en bra fråga. Och många certifikat... Det finns ju en del Trackers redan. Om man pratar om Trackers istället för då certifikat utan hävstång... Um, och skillnaden... och här kan man också säga Delta
0: 1 som du sa tidigare Alltså Delta 1s förändring är bara 1 ett till 1 ett, liksom, Att den följer den
1: underliggande Just det, uh, ja men såklart precis. Uh, och Delta 1-certifikat finns sedan tidigare uh, Och det finns massa häftiga teman Där ute uh, Som jag tycker man definitivt ska kolla in Och, och där går ju liksom att söka fram på vår hemsida Genom, uh, vad heter det, certifikatlistan Skillnaden här är ju Dels att eh, vi, vi vill ha ett brett utbud och så låga kostnader som möjligt. Ehm, att vi, man, Våra kunder då kan köpa de här kortarsvitt över tusen kronor. Ehm, men den största skillnaden är ju den kraftigt reducerade kreditrisken i och med kollateraliseringen, alltså den säkerhetsmassan. Ehm, så att riskerna med de här produkterna... Ehm, är ju en marknadsrisk att du helt enkelt har fel i din marknadsro. Du investerar i något som går ner i värde. Du har en valutarisk. I det fallet den underliggande tillgången handlar i en annan valuta. Till exempel om du köper ett certifikat på en S&P 500. Då är det noterat i dollar. och Alla har ju följt svenska kronans... Tragiska är det. Det påverkar de senaste fem åren. Exakt. Och det, det påverkar din investering då. Och sen så har du likviditetsrisken i det som är börshandlat. Och jag menar, det här är kanske inte tradingprodukter på det sättet som ett hälvsongsertifikat är, men dels så kan avanserat tekniska problem, dels kan det så kan, dels så kan börsen tekniska problem. Det kan vara volatilitet i den underliggande marknaden som gör att market inte kan ställa kurser. Du kan inte komma ur din position helt enkelt. Likviditeten tolkar ut. Och sen så är det ju kreditrisken då i, i de delta 1-certifikat som emitteras av en, av en bank. Och i det här fallet så är ju den kraftigt reducerad. Och jämför man med efter så har du ju också... Du har också en marknadsrisk och en valutarisk i de fallen underliggande i en annan valuta. Och sen så har du ju en likviditetsrisk där också, som är börsnoterade. Men kreditrisken är ju då, jag vill inte säga obefintlig för att jag kan inte prata för all i men kraftigt minskad.
0: Så det är också lite grann de riskerna med våra avansa trackers. Och de riskerna vi har sänkt. Fördelarna som du har sagt här då. Det är ju kraftigt reducerad kostnad istället för minim kortagen, så, så betalar du en löpande lite mindre avgift. Det är ju liksom valutan och växlingsavgifter. Och sen kortagefritt över tusen kronor. Och sen en lägre kreditrisk då. I och med att det är ett ringfänzat konto med ett kollateral i de här stiftelserna som du pratade om här alldeles nyss. Exakt. Finns det några andra risker kring Avanza Tracker som vi inte har pratat om? Som man bör ha med i åtanke.
1: Du är på vad att investera i. Alltså, det finns ju massa risker med alla investeringar hela tiden. Men. men Bland det vi har pratat om nu så är det ju de som är absolut viktigast att kolla koll
0: på. Ja, men, och, ja, och där tänker jag också på just valutan och att de här handlas i svenska kronor. Och du vill att fler ETF exempelvis, då nu inte bara trackers utan fler ETF också faktiskt listas i eh, Sverige. Eh, och vi har fått en fråga på Twitter när jag skrev att vi skulle spela in det här avsnittet kring FX-slippage. Eh, och när man då handlar underliggande i utländsk valuta. Eh, kan du utveckla liksom bara själva termen lite grann och har man något slippage eller går hela investeringen när man köper i Sverige? Kronor, går du in på det här ringfensade kontot i kollateralet eller vad händer där? Alltså, finns det någon valutarisk från att jag trycker på köp i seko och att det blir en, en ökad exponering i dollar exempelvis eh, i slutändan så att säga, den underliggande exponeringen?
1: Um, ja, alltså slippage slippage, som det finns ett svenskt ord som är slip, slippage slippage um, det är ju att säga att jag vill köpa någonting för 10 kronor och sen så lyckas jag bli gjord på 9 kronor eller 11 kronor ännu värre. Så att jag har en negativ eh, och, och eh, Det här är ju en risk när det handlar om volatila marknader. Eller du tar en stor position. Eh, och det finns säkert folk som kan förklara exakt vad slippet ser bättre än jag. Men i, i regel kan man ju, som jag förstår frågan. Eh, så så svarar jag att eh, i en syntetisk produkt så är det ju avtalat i den här swap-avtalet swap swap-avtalet swap-avtalet <laughs> eh, swap vad, eh, vad du ska bli levererad för avkastning eh, och i Amazard Tracker så, så är ju valuta kursen du får är ju spotpriset från Reuters vilket är liksom betraktat som institutionella eh, valutakursen eh, så att Eftersom emittenten inte sitter och köper i en Sverige-tracker så köper de inte... H du har ingen FX, det var ett jättedumt exempel, utan men i en S&P-tracker så, så köper ju inte emittenten Apple-aktier. Eh, vilket gör att om, om det blir jättehög volatilitet helt plötsligt i antingen valutan eller aktien eh, så får emittenten en annan kurs än vad du köpte för och det påverkar... Eh, NAV-kursen då. Eh, här så är det ju ett avtal som säger att eh, den här valutakursen ska du få vid det här givna tillfället. När du trycker på köp? Ja, det är den kursen som visas som Market Making-orderboken. Så inget slippage helt enkelt. Eller slippage. <laughs> slippage <ja. laughs> um, Okej, okay.
0: men sen tänker jag också vilka kostnader är förknippade med trackers- och hur står de sig i relation till andra möjligheter med samma exponering? För nu har vi sagt att inget kortage över 1000 kronor, ingen växlingsavgift- och sen har vi en liten löpande avgift. Men hur står sig de här kostnaderna i relation till det andra universet man som investerare kan köpa? Och finns det några andra kostnader som man bör ta hänsyn till? Vilka är alla kostnader man exponeras för som sparare? Varenda en. Alla.
1: Alla kostnader? Ja. Um, um, Okej, okay. alla kostnader i produkterna är ju i första hand um, och och det är den kostnaden som tas ut i produkten. Sen har du också en skillnad mellan köp och säljkurs i orderdjupet. Och man kan väl säga att fair value eller det teoretiska priset på den underliggande tillgången är i mitten. Sen kan det kan variera beroende på vilken produkt och vilken emittent och vilken market maker, men för enkelhetens skull så säger vi att den är, den är i mitten.
0: Och ge oss ett exempel. På köpsidan så är det en viss kurs och på säljsidan är det ett annat kurs. Hur, hur stor kan den spreaden vara? Ja, men, alltså, köpare och säljare. I precis
1: och, och bara för att återkomma till. Det är ju en avgift för att om du köper och säljer och det är en skillnad. Då kommer du alltid köpa till det högre priset och sälja för det lägre. Um, och den vill du, man ju ska köper, vara så liten som möjligt. Så om du skillnaden. köper för 100 kronor
0: och sen så, så kan du sälja till 99 och 80 då har du ju liksom en, en liten skillnad där på 20 år exempelvis. Ja,
1: exakt. Eh, och vad är en låg spread? Eh, för, för den skillnaden kallas då eh, spredden då. Vad är en låg spread? Det beror ju på vilken underliggande det är. Eh, är det en väldigt likvid underliggande tillgång? Då är ju en, en spread på kanske 20 år väldigt hög. Eh, I det fallet. Eller 0,2 procent. Eh, är, är det en... Eh, Japan-tracker som handlas i Sverige- när det är mitt i natten i Japan- då kanske 0,2 procent är ganska låg spread. Så att det där kan skilja under dagen. Är det väldigt hög volatilitet på marknaden- så kan spreaden öka. Är det ja, andra osäkerheter. Och i regel så reglerar man på att det är en hög spread- i någon produkt som är märkt med Ava- då Tycker jag att man ska skriva till oss på Twitter till exempel. Ät eller Avansa Markets. Ja äta Avanza Markets eller ringa in till Avansa Markets. Eh, och säga det att säga hej kan inte ni eh, kolla varför spreaden här är så hög. Och så kan vi ge ett svar på det. Och vår, vår relation med omgåsständighet ser ut så att vi ofta kan ringa till dem och säga. Hörrni kan ni tajta spreaden här. Men, men spreaden är definitivt den som kostar. Framförallt om man handlar mer aktivt.
0: Men, men för, precis, för här säger du någonting. Speciellt när man handlar aktivt. För om jag köper en avancerad tracker. så kommer jag ju betala en löpande avgift. Den syns ju i trackerlistan också. Man ser, och det har vi sagt liksom, exempelvis de här indexmarknaderna för 0,15 eller 15 punkter. Då. Men om jag köper den här för 100 kronor. Och sen så står det då att ja, säljsidan är 100 och köpsidan är 99,80. Eller vad det kan vara, 99,80 då. Jag köper för 100 och direkt efteråt kan jag sälja till 99,80. Vilket det är den där lilla spreaden. Men den betalar jag ju en gång. Det är för jag som långsiktig. Jag kommer hela tiden liksom behöva sälja lite billigare. Eh, om jag vill möta köparna. Alltså den där lilla spreaden. Men den påverkar mig ju effektivt en gång vid köptillfället. Så det är ingen kostnad som, som ligger och tickar och drar liksom någon form av kostnad löpande. Precis,
1: precis. Om du, om, tar ditt exempel då. Om du köper eh, och du köper till, till 100. Då är du till ett, och och säljsidan står på 99.80 då är det teoretiska priset för att du köper det i 99,90. Ehm, och det betyder att du betalar 10 år premium. Ehm, de sätt du håller här i 10 år så är ju den, alltså på marginalen jättelit pengar. Ehm, Behöver man ens hålla i 10 år eller var det bara liksom ett extremt Nej, men, lång Långsikt då, långsikt. Ehm, du förstår vad jag menar. Ehm, så att men, men handlar man mer aktivt och jag menar i, i en produkt som du vill handla ut och in under dagen då, då kanske det är 20 öre är en väldigt hög spread. De som daytrader är ju kanske väldigt många avslut under en och samma börsdag. Ja exakt. exakt. Men, men jag menar det där är också så här, det bästa man ska precis som i förvaltningsavgiften bara jämföra. Titta vad, vad finns det för olika alternativ? Finns det en ETF som har tajtare spread? Men köp den istället. Eh, det, det är ju bara det som är bäst för dig som kund men men är det att du vill handla en produkt som inte finns någonstans- som tycker spreaden är hög, hur av ett loss så kan vi titta på det. För det är ju, det vill ju bara att våra kunder ska ha bra investeringsprodukter. Liksom. Okej,
0: okay, vi har två frågor kvar. Vi är inne på timman. Så jag tänker att vi ska ja. avrunda här. Men eh, hur kommer du av trackers följsamhet- till underliggande exponering att vara? L liksom den lilla, lilla spreaden, absolut. Eh, men men liksom, hur nära ett till ett kommer följsamheten att vara- jag, jag tänker liksom om man köper eh, Tencent då. Hur pass väl kommer Avanza tracken att följa prisutvecklingen på Tencent i Kina?
1: Ja, det, eh, det, det kommer ju följa Tencent. Eh, sen så har du ju en valutaexponering eh, som jag nämnde tidigare. Eh, så den kan ju skilja på grund av det. Och sen så är det förvaltningsavgiften eh, på 0,30% som kommer liksom gröpa ur och, och skapa en skillnad. Men sen så har du ju en i de fallet bolag ger utdelning till exempel så fungerar det precis som en fond att utdelningen återinvesteras. Och viktigt att tänka på där är ju att det är alltid nettoutdelningen som återinvesteras i, i tracken. Och i sådana här techbolag kanske inte det är så aktuellt eftersom de inte har någon utdelning. Men säg en Sverige- så Sverige-tracker eller S&P-tracker eller Merging Markets-tracker eller vad det nu är. Där har du ju nätutdelningen investerat. Så du är på vilket det underliggande indexet är. Vi har, I de flesta fallen så är det ett Total Net Return Index som du följer. Och då ska du ju tracka ett till ett. Det är ju det som är hela poängen. Och det är det som prospektet ger dig rätt till också. Det är utvecklingen på det underliggande indexet. Så jag menar där är ju också om, om, om man tittar, någon tittar på en tracker och känner sig, Nej, men det här följer ju inte alls. Jag har ju haft den här ett år nu den har inte följt. Då ska man ju höra av sig, det ska man ju nästan klaga på tycker jag. Jag hade hört av mig. Och så, för jag menar, det som är bra med börsnoterade, börsnoterade värdepapper det är att det inte är någon vilda västen. Utan den här emittenten, precis som alla andra, måste ju följa börsens regelverk. Eh, och, och det finns ju ändå en kons ett konsumentskydd eh, så att jag vill ändå liksom trycka på det att är man missnöjd eh, hör av dig och, och klaga eller fråga vad det är som står till man kan reklamera man kan, eh, menar vi, vi, det kan ju vara så att det är en skillnad och det beror på ett tekniskt problem som ingen har upptäckt eh, det är väldigt osannolikt vill jag liksom tillägga men Tekniska problem har ju hänt. Och, och där vill ju vi ha nöjda kunder såklart. Så att... Och just det här med net total return också. Att det är
0: totalavkastningsindex på samma sätt som att Avanza Zero följer OMXS 30. De 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen men 630Rx typ för att få med den återinvesterade utdelningen. Så det liksom är OMXS 30-bolagen men 630Rx är ju det underliggande indexet vi följer för att få med den återinvesterade utdelningen. Och samma sak som du sa, net total return.
1: Nettoutdelningen. Ja, efter skatt. Efter skatt, exakt. Eh, och Den kommer man inte ifrån, jag är nej. Eh, och Där önskar man ju att eh, emittenten kunde ha ett ISK. <laughs> 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 ja. men, men så funkar det inte. Utan... utan det är ju en sån detalj som kan vara bra att känna till.
0: Sist men inte minst, bara ja. för att avsluta och avrunda podden. Vad behöver man göra
1: för att börja handla med trackers? Man behöver ett konto på ett värdepapperskonto på någon bank som är börsmedlem eller handlar. Tillåter möjlighet att handla på Nasdaq där de är noterade. Så att man behöver absolut inte vara avancerad kund utan det här är börsnoterade instrument. Däremot så får du ju bara om du är kund hos Avanza. Eh, och sen så behöver man ju göra en passande prövning. Eh, och, och som det är komplexa produkter så behöver du svara på lite frågor eh, där du visar att du har förstått riskerna och olika egenskaper. Mm. Det är,
0: sista frågan, för jag kom på en liten liten, liten sista. Det är just det här med marketmakern. Tänk om det finns någon likviditetsrisk i själva värdepappret. Att om det är så att likviditeten faller lite grann eller så kommer marketmaken att ställa upp köp och säljsida så att man trycker och liksom garanterar och borgar en följsamhet mot den underliggande exponeringen. Så det inte är så att helt plötsligt en dag så finns det knappt djup överhuvudtaget i tänsen, Vilket gör att det kan bli hejkom, Bacon och Vilda västern i prissättningen och inte alls följer den underliggande exponeringen? Eller så att market-makern alltid ställer upp volym på köp- och sidan som liksom taktar upp i takt med att den underliggande tillgången faktiskt stiger i, i, i pris? Um, Eller så, vice versa?
1: Ja, men, bra fråga. Och, 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 Återkopplat till det jag sa, uh, jag känner uppröpa mig. Nej då. Um, det, det jag sa innan om att det här är på börsen och följer mm. deras regler. Börsen har ju olika, en, uh, olika funktionalitet ha, har funktionalitet för att säkerställa att det du precis beskrev inte ska ske. Eh, och på på dag finns det något som heter MMO Market Maker Order, vilket innebär att om Market tar bort eh, sin bidask eh, så spärras orderboken helt och våra kunder kan inte handla med varandra. Det blir lite som Emil bara!
0: Emil! Och, ja, så det blir sen. Så,
1: och sen så löser man det. Sen, sen löser man det ja. och så kommer Market Maker tillbaka med, med förhoppningsvis tillräcklig likviditet. Och ja. Ett fall som du beskriver att market-makingen skulle sluta ställa priser i en produkt, anledningen till det kanske är att likviditeten i den underliggande försvinner att det blir ett handelsstopp eller vad vet jag. Men jag menar, då kan du inte handla i den underliggande heller. och, och Det man ska tänka på är ju med alla produkter att Um, likviditeten i den börshandlade produkten är en funktion av likviditeten i den underliggande tillgången. Mm. Um, så att det är klart att du har en, en, en risk i, en likviditetsrisk. Det som man alltid var medveten om. Men det, det är ju en sån sak som emittenten får uh, kolla och, och vi också. När en kund kommer till önskemål så måste man ju titta. Har den här uh, underliggande tillgången mm. en omsättning som gör att vi kan motivera att ha en produkt på det? Eller finns det en risk um, så att, det där är ju någonting som man vill stävja och undvika. Mm. Det ska, liksom.
0: Och just det här med Avanza Trackers världen är börsnoterad och det här ger dig som lyssnare och oss en möjlighet att få exponering mot stora delar av världen till en vettig prislapp. Och du som har lyssnat så här långt in i podden kan vi också säga att det kommer mera. Arvid, tusen tack för att du kom till podden och gjorde oss lite klokare om avansade -trackers, trackers, etf ETFer och allt som rör i den eh, derivata världen om man så <laughs> säger det, jag
1: inte hänger till vardags. Tusen tack för att du kom hit. Det är jag som ska tacka. Jättekul att få vara med. Och, eh, är någon som har några frågor eh, utöver det jag gått igenom nu så maila avansamarketset eller om ni har en inloggning på avansa så kan man skriva meddelande, vår meddelandefunktion där och så kan man märka det med Amazon Markets.
0: Du har just fyllt din brevlåda. Oh. Och du
1: som har lyssnat på det här, fram emot. stort
0: tack för det.